0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læser og omvendt. Jamen, velkommen til Bogbrevkassen, podcasten, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Vi kan jo alle sammen opleve at have lidt knæs i og hvor vores forhold til bøgerne bliver lidt mere anstrengt end løsbetoner. Og det er simpelthen derfor, man kan skrive ind til Bogbrevkassen med sin litterære lidelser, dilemma eller hvad det nu er, man går og og tumler med, så prøver vi at, at tage problemstillingen op herinde. Og øh, i dag er jeg så heldig at være flankeret af øh, den øh, perfekte litterære øh, Kirsten Gistekniv. <laughs> Kniv. Vi har øh, litteraturformidler fra Statsbiblioteket, Lea Flori Christensen.
1: <laughs> Velkommen til, Lea. Tak. Jeg er jo jeg, er jo jeg hedder bare Flø.
0: Nå, okay. Men altså, det lød ja. fint.
1: Jeg synes, det lyder rigtig fint. Ah,
0: okay. Godt nok. Øhm,
1: tak skal du have. Jeg synes, altså faktisk er der måske ikke noget, jeg synes er sjovere, end at være litterært giftekniv. Øhm, der er nogle mennesker, hvor jeg næsten har samme læsesmag som dem. Mm-hmm. Hvor de kommer og siger, åh, Lea, har du læst? Nej, det har jeg ikke. Det går jeg i gang med. Så bliver jeg så genuint skuffet, hvis jeg ikke kan lide den. Og føler mig også forkert, fordi jeg plejer jo at kunne lide det, som vedkommende kan lide, osv. Men, men det er simpelthen for dumt at læse en bog igennem, bare fordi at man, man bliver ved med at synes, at man burde synes, den var god det vil jeg gerne øh, advare kraftigt imod. Der findes for mange gode bøger, også for dig og dig og
0: dig. Lige præcis. Og det er jo præcis det der med, at ikke at føle sig forkert, som også er en af hensigterne med, med Borgbøgerkassen her. Som øh, man allerede kan fornemme, så har du øh, masser at tage dig til med at anbefale bøger nede i biblioteksrummet, og har øh, jo også en milliard litterære projekter i gang her på Biblioteket i Øst og Vest. Jeg ved, du har været i gang med... Øh, en foredragsrække for at, ligesom, at introducere forskellige genrer alt fra lyrik til, til true crime. Ja. Hvad, hvad er du midt i i øjeblikket?
1: Jamen, så nu skal jeg lige altså, væk fra de mord igen, fordi en ting er jo at læse krimier, som jo er nogle mord, der er fundet på, en anden ting er at læse true crime. Det var ret nyt for mig, og sindssygt spændende, og sindssygt etisk svært i starten. Hvorfor skal folk skrive om andre folks lidelser og sådan noget? Men, øh, Altså, der er jo rigtig mange grunde til det. Det er jo også noget med at blive klogere for det, på det samfund, vi lever i, og hvorfor handler ensomme ulve, som de gør, og sådan noget. Så det var meget mere sådan menneskekundkendskabs, psykologisk, psykreatisk skildringer, end det var sådan en masse mord, ligesom man finder i de skønlige, der Så det var vildt interessant og frygteligt. Og nu nu skal jeg bare lige læse noget hyggeligt. Efter det tænker jeg sådan en lille egen læseterapi, hvor jeg sådan skal få det lidt godt igen med bøgerne. Og det skal ikke kun være grusomt.
0: Nej. Skal vi ikke bare læse brevet fra Michael fra toppen af? Jo, han skriver sådan her: Hej, bogbrevkassen. Nu er jeg ikke lige brevkassetypen. Men min mountainbike mente, at I måske alligevel kunne hjælpe mig med min frustration. Situationen er den, at jeg er en såkaldt helt almindelig mand i 40'erne. Med kone, to børn på fem og 8, job i en IT-virksomhed og sportige øh, fritidsaktiviteter øh, dyrker jeg også. Jeg har altid været glad for at følge med i samfundsdebatterne, kan mig bare en engageret samfundsborger, men jeg er ærligt talt træt af mediemøllen træt af, at aviser, radio og tv laver korte, overfladiske nyheder med en masse gejlet musik indover. Med andre ord trænger jeg vist til at læse en bog i stedet, i stedet for at skøjte rundt blandt fake news og sensationsunger. Jeg mener ikke sådan en bog, hvor alt går vildt langsomt, eller hvor man bliver klogere på en eller anden særling, der samler biller i en skov, men en samfundsrelevant, dybdegående bog, som jeg kan blive klogere af i en eller anden retning, f.eks. samfund, psykologi eller økonomi. Mange hilsner fra Michael. Ja.
1: Tusind tak for det, Michael. Det var, jeg synes, det var et rigtig godt læserbrev, og det er også rigtig godt, at han lige sådan skal være lidt til sidst i forhold til med at samle billeder i en skov. Ja. Fordi at jeg kunne jo godt umiddelbart tænke, at hvis han har brug for at skrue, skrue tempoet ned og komme lidt mere i dybden, så findes der jo altså især lige for tidligt et hav af det, som man kan kalde natureksistentialister, som er folk, der går ud øh, i skovene, på havene, øh, siger deres job op, kommer ud og lever med deres sådan, ællinger og får en hel masse livsindsigt og langsomhed og dybde omkring det. Men alle de dejlige bøger skal vi nok vende tilbage til en anden god gang, fordi jeg elsker dem højt. Og så skal vi finde noget, der selvfølgelig matcher dig, Michael, meget bedre. Michael er jo sådan en klassisk første sektion i Avisen læser, som gerne vil følge med i samfundet og nævner jo også selv, at det godt må være noget faglitteratur og ikke skønlitteratur. Det vil jeg selvfølgelig også gerne anfægte og udfordre ham lidt på senere, men først tror jeg, jeg gerne, at jeg vil prøve at give ham noget, som måske kunne falde lige ned i det, han øh, står og mangler. Den, den første, jeg vil øh, anbefale Michael, det er øh, den tyrkiske forfatter Ahmed Altans lille bitte, men sindssygt vigtige vidnesbyrd, vil jeg kalde den bog, som hedder Jeg kommer aldrig til at se verden igen. Ja. Ahmed Altan, han sidder fængslet i Erdogans Tyrkiet. Øh, og øh, har simpelthen skrevet den her bog for ret kort tid siden. Måske var det i starten af 2019, måske var det i slutningen af 2018. Og den er, også, den er selvfølgelig ikke udkommet i Tyrkiet, men den er udkommet på alle mulige andre sprog. Altså Al- sidder
0: han fængslet lige i øjeblikket? Ja,
1: og han har skrevet den her bog inden fra fængslet, og advokaten har fået, de her, fået den ud. Så den er sikkert ret uredigeret. Men Altan er en utrolig dygtig øh, samfundsskildre. Øh, øh, I hans skønlitterære forfatterskab har han... Er han kendt for ligesom også at tage nogle af de svages partier, for eksempel underkudede kvinder, og er rigtig god til at skildre øh, ja, øh, livet i Tyrkiet. Men øh, Altans bror er meget politisk aktiv, og det var Altans far også, og Altan er jo en intellektuel. Mm. Og han bliver, øh, den her bog starter simpelthen med, at banke banker på døren, og han bliver fængslet. Politiet står uden for døren. Men det, der sker, det der, som er så vildt i den her bog, det er, at på vej, ind i en eller andet politibil på vej til fængsel, Han ved godt, nu skal jeg i fængsel. Øhm, så er der en af de her politibetjente spørger ham, vil du lige have en sidste smøg ind, nu skal hende at sidde. Øhm, og så siger Altan, øh, nej, jeg, nej tak, jeg ryger kunden, jeg er nervøs. Og så får vi Altans refleksion over, hvor kom det fra? Jeg er da skide nervøs, jeg er ved at blive fængslet, sandsynligvis kommer jeg aldrig ud igen. Hvorfor øh, billeder jeg ham ind, jeg ikke er nervøs? Eller me, mere mærkeligt, hvorfor føler jeg mig ikke nervøs? Mm. Altan, han kommer til at... Og det, det er noget indeni i ham, som jo er overlevelsesevnen. Øhm, og det er i høj grad en, 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 en helt nutidig, meget sam, altså relevant skildring af øhm, samfundet, som det ser ud øh, lige nede i Tyrkiet lige nu. Men det er også en skildring af, hvad et menneske kan. Øhm, og Altans grund til, at han kan det, siger han selv i bogen, det er litteraturen, det er fantasien, det er historiefortællingerne. Han får folk, han kan starte med at sidde inde sammen med andre mennesker i denne her celle, og begynder at få nogle af deres øh, lyshistorier. Han når ikke at høre det hele, for så skal han pludselig i en anden celle, og lidt i retten, og tilbage igen, videre. Men så digter han selv videre. Og han kommer også selv ind på, at, altså, altså sammenligner pludselig sig selv med en, sådan en 1800-tals øh, forfatter, øhm, som, som også sad indespadret af en helt anden grund på et gods og begynder så at, at tage på rejse i sit kammer. Øhm. Og han, han, Altan, han er simpelthen øh, en litteraturens menneske, men hans... En af grunde, jeg også godt vil give Michael, den, det er, fordi den her, den er simpelthen en kobling mellem samfundets lige nu første sektion i avisen, og det frygtelige er, at Altan blev faktisk løsladt for få uger siden og røg i fængsel igen par dage efter. Æh, retssagerne mod ham er mærkelige, fordi man prøver på at sige, at han har sagt noget i tv, han ikke har sagt os noget, men de vil bare, at ham vinder at sidde sammen med en masse andre temmelig uskyldige intellektuelle. Ja. Men øh, jeg synes, det kunne være sundt for Michael også at se via øh, Altans fantastiske refleksioner, hvad litteraturen og fantasien og historierne øh, egentlig kan gøre, og ikke kun virkeligheden og semivirkeligheden derude.
0: Og bogen her, nu siger du, at han møder nogen øh, inde, øh, inde i cellerne, inde i fængslet, som øh, nogle, nogle skæbner, han digter videre på. Altså, hvor placerer den sig helt præcis mellem, øh, mellem faglitteratur og skundliteratur?
1: Den er jo, jeg vil kalde den et vidnesbyrd. Den er ja. rigtig grim, den er udgivet sådan på et eller andet... Altså hurtigt, tror jeg, på forsiden, der ser, ser man Altans øh, ansigt i lidt dårlig opløsning. Jeg faldt kun over den, fordi... Altså, jeg ved ikke, der var et eller andet i hans blik, da jeg gik forbi den. Den stod heldigvis med forsiden fremme. Øhm, så det var sådan en sand tilfældighedsting. Men, men normalt ville jeg aldrig have, have læst en bog, der så så uprofessionel ud. Men jeg tror, at den er rigtig hurtigt oversat der udgivet, fordi den simpelthen er et vidnesbyrd fra lige nu. Ja. Og det er det, den er allermest.
0: Nu tænker jeg på, at Michael lyder også som en, en mand, der har fart over feltet, kører mountainbike og et uh, godt job i en IT-virksomhed. Alle mulige uh, fritidsaktiviteter. Så har han også to børn på fem og 8. så... Uh, Uh, han har jo også uh, sikkert noget at se til ja. bogen her. Er det, en, uh, er det en, uh, et, et mustensvidensbyrd, eller er det, uh, hvad for en størrelse er det ud? Jeg kan
1: sige, at min chefer høre med, men jeg kan da sige, at, 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 at jeg læste den uh, på en omsorgsdag. Ja. Uh, og det var jo en, jeg selv skulle dra omsorg for, men min uh, søn ville så gerne i børnehave den dag, og det jeg troede. Men anyway, så endte jeg altså på min sofa med den her bog, og kom ikke, jeg kom ikke engang op at tisse. Nej. Og jeg skulle faktisk til, men jeg var nødt til at læse den færdig, inden jeg gik op på tid. Og jeg læste ikke hurtigt. Det har taget omkring 3 timer at læse den her bog.
0: Du brød omsorg for, for den litterære oplevelse? Det gjorde jeg
1: og jeg, og jeg, og jeg må sige, at det er meget, meget længe siden, at jeg har følt mig så nær på et menneske, jeg har læst om. Man er helt sammen med ham, og man tænker, det er fuldstændig fantastisk menneske, det fuldstændig fantastisk overlevelsesinstinkt. Jeg vil vildt gerne sidde og drikke rødvin med ham, øh, fordi han er bare på alle måder pissefed. Ja. Ja. Den skal er, ud, skal han. Men han det kommer skal... han jo nok desværre ikke.
0: Den anbefaling er i hvert fald givet videre til Michael nu. Vi har jo også nogle andre bøger med. Du har nogle andre bøger med, Lea. Ja, det... jeg sidder med en bog
1: foran mig, der ser helt vildt amerikansk ud. Jeg tænker, ja. at nu siger Michael jo selv, at han gerne vil væk fra det der sensationshunger. Men denne her, den har altså noget, som at ligesom sker på forsiderne nogle gange lige tiden. Det er især kogebøgerne, men det er altså også nogle af fagbøgerne. Det er, at titlen er skrevet med guld. Wow. Ja, Titlen er skadet med guld, og titlen den er Det store skatterøveri. Og undertitlen er selvfølgelig, hvordan Europa blev plyndret for 410 milliarder kroner. Det er Niels Fastrup og Thomas G. Svaneborg, som jo er DR journalister på denne her store, store internationale økonomiske svindelsag. Og, og den, er også, den er jo selvfølgelig altså, den er udkommet i år 2019, her i slutningen af 2019, eller ja, efteråret 2019, tror jeg det var. Men, men den er, det er jo ikke en sag, der er færdig endnu. Nej. Men de har jo altså, skrevet den her bog som sådan en lang rapport, man føler egentlig ikke, man læser en bog-bog, fordi det er sådan, det er byen. Nu slår jeg lige op den tilfældig. Det er byen. Onsdag den 23. november 2016. Thomas Kolern. Og så, så hører vi, hvad Thomas han har ved i forhold til at prøve at finde ud af, hvad der er hoved og hale i den her vanvittigt, kuriøse og sindssyge økonomiske svindelsag. Så det, det er især... næsten en
0: dagbogs... Øh... Ja, det, det der er
1: deres begge tos, øh, mest Nielses, godt nok ja. øh, dagbog, øh, og det er jo især Char der, som vi følger, og mm. som jo lige nu er for domstolen i England. Ja. Og man kan sige, at, det er sådan, at den har et helt vildt højt tempo, den her bog. De siger også selv et sted, jeg tror, det er Nils der indrømmer et sted. Øh, hvis det her er rigtigt, øh, så, er det jo, så er det jo kæmpe stort, det her. Det bliver jo vildere nogensinde. Altså, ja. De kan godt selv lide den der rush, der er i, hvor stort det her
0: er. Så der er, er en lille smule sensationshunger. <laughs> ja, men det, men
1: det er en enorm faglig dybde. Det er jo to dybdejournalister. Mm. Så mm. sensationen holder det er simpelthen, at den her sag er en ekstrem kompleks Sensation. Altså, ja. øh, så det er ikke det, det hurtige flow, fordi man forstår, den er jo, det er jo en rigtig kompleks sag, så, og den er, det er en lang, altså, den er 250 sider. Øh, så jeg synes faktisk, at fakt, de har fået lov til at gå i dybden, og man kommer virkelig bag om kulisserne på, på at prøve at udredde bare en lille bitte del af det her fuldstændig vanvittige. Ja. Øh, ja.
0: Man kan sige, at her ved Michael både kryds i hvert fald med interesserne for, for samfund og økonomi, som begge dele er, ja. er repræsenteret i det. Ja,
1: og jeg synes faktisk, det de er nogle gode formidler, for jeg er ikke økonomimenneske, men jeg forstår ja. godt, hvad der, altså, hvordan det er, de her halvulovligheder, som jo egentlig er, altså de er gode til at forklare det, synes jeg. Ja,
0: det er godt. Ja. Jeg er selv øh, også en idiot til økonomi og ved dårligt nok, hvad der er, der er foregået, jeg ved bare, at det er dårligt for Danmark. <laughs> og, mange være, jeg sku... og mange penge. Så det være jeg Og mange penge, Og Også dårligt for
1: Danmark, ja. Men nogle
0: gange, når pengene bliver så store, så, så er det som om, det hele kan være lige meget alligevel.
1: Ligesom ens reakt med dit lån, Sådan har jeg <laughs> fået det en lille smule.
0: Og så, ja. øh, så har vi et lille øh, indslag med... Øh... Jamen, hvad skal vi
1: finde på? Hvad skal vi finde på? Jamen okay. så
0: altså, har du et godt bud, Lea? Hvis vi nu skulle lave en top 3 her nu...
1: Lige her nu, ja. som vi sidder og står her... Ja. Jamen, kan man tillade sig at tage en på, man overhovedet ikke er færdig med endnu? Ja. Kan den komme på, på min top 3? Det er, ja. fordi jeg er lige gået i gang med... Øh, Det skal vi...
0: bare være, bare at top 3 er et eller andet øh, særligt. Top 3 øh, diksamling eller top 3 øh, filmatiseringer og bogtitler. Af, jeg vil noget.
1: faktisk gerne øh, komme med en... en øh, en top tre inden for digtsamlinger. Okay, den top, tager vi. Top, fordi at digtsamlinger tror, at der er mange mennesker, der ikke læser digt, som tror, at er lidt farlige. Øh, og det er de jo... Det kunne Michael for eksempel
0: måske godt få. at kunne godt Hvis han synes, biller i skoven er lidt...
1: Jeg tænker, at Michael måske overhovedet ikke gider at læse digte. Og det er heller ikke sikkert, at han skal det. Mm. Men, men, men altså, det kunne da godt være, at man alligevel engang imellem skal give det en chance. Digte kan jo for eksempel være sjove ja. også. Altså, vil du lægge ud med, hvad du lige tænker en rigtig god lyrik, sådan fra nyere... Til,
0: til, til Michael?
1: Ej, til en der er røvet ud af lyrikluppet og gerne lige vil have noget nyt, ret fedt lyrik.
0: Altså, hvis man er røvet øh, ud af lyrikluppet, og nogle gange, så kan det være svært at komme tilbage. Nogle gange kan man føle, at, øh, at det er en litterær genre, der bliver lidt for selvoptaget og lidt for højstemt nogle gange så kunne jeg godt finde på at anbefale de her viseværtsdigte som Nikolaj Søjden har skrevet, fordi det er simpelthen virkelig, virkelig lavpraktisk lyrik. Det handler simpelthen om at få købt den rigtige kost til at, til at... eller den rigtige svaber, eller hvad det nu er, man har gang i, når man skal vaske trapperne i opgangen. Man fornemmer, at der er en, en, en fortæller her, der har fået jobbet som viseværd, og det er hens title, kan man sige, men... Det er, det er simpelthen viseværdspligter på vers. Og det, synes jeg, er øh, utrolig underholdende, samtidig med, at man får følelsen af, at det bliver, som lyrikken jo kan, opløftet, taget væk fra, fra den der faste narrativramme, og løftet op til, til en lethed og noget, man bare lige kan træde ind i øh, momentvis. Så det, synes jeg, øh, kan være sådan en... Det kunne måske være en god indgang, hvis man ikke lige er i gang med lyrikken lige i øjeblikket. Øh, mange og han øh,
1: skriver jo også romaner. Det gør han ja. nemlig,
0: ja. Og det, det er tydeligt, at der er de her narrative præg i, øh, i viseværdsdækkene. Men, øh, men jeg synes, at er en god mulighed til at træde ind i et eller andet rum. Lidt ligesom, når man er ude og kigge på, øh, på huse. Eller sådan. Man kan gå rundt, snuse lidt, øh, og pille lidt ved det, lytte lidt det, øh, mærke lidt ved ordene. Og så kan man gå ud af det igen, og man behøver som sådan ikke øh, at forstå det. Men, men, men lige i det her tilfælde, så er det meget nemt at, og, at forstå øh, trappe, trappevaskeri mm. og... og
1: Jamen, jeg kom om. Jeg tror faktisk, det var undskyld, Mikael, men det var faktisk via det der, med at han ikke gad at høre om bilerudskoven. Mm. Ja, jeg vil rigtig gerne høre om bilerudskoven. I, I hvert fald når det er diktaren som skriver om dem. Eskil K. Mathisen er efterhånden en, en op i årene og han er bare mere aktiv end nogensinde før nærmest. Han har udgivet rigtig mange digtsamlinger. Og hans nyeste digtsamling, den hedder Flueskidt, og så er en lille bitte kvadratisk bog. Øhm, og i Flueskidt, der vil Eskil K. Mathisen gerne gøre opmærksom på, at insekterne, de findes. Fordi det er ikke sikkert, at de gør det så lang tid endnu. Hans første digt, det er faktisk sådan meget politisk med, at øh, huske nu at, at være varsom om dem. Og huske nu at lægge mærke til, hvor fantastiske de er. Øhm, og et af, altså, han, Eske Kometisen, han har altid en meget, meget humoristisk tilgang til tingene. Og, og det er tit en, en jeg fortæller. De her små insekter er en jeg-form, så man kan være en lille... En, en, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, alle de her biler med lange navne. Men, men, men jeg stod og læste op af det for nogle skønne mennesker ude i en skov den anden dag. Og, det, og folk får et smil på læben, når man læser Eskild Matisen. Det er ikke vildt dybt, men det er, det er meget, meget fint og rart.
0: Ja. Nu så, så kan jeg passende lige tage den sidste. Det bliver så ikke en, en enkelt digtsamling, jeg anbefaler her, men simpelthen et, et forfatterskab, som jeg tænker måske faktisk kunne være noget for, for vores brevkasseskriver her, Michael. Fordi ja. han skriver jo, at han er sportsinteresseret. Og så kommer jeg til at tænke på uh, uh, digteren og litteraten Jakob som uh, har skrevet nogle ret fantastiske både sportsprose og sportslyrik. Uh, sports, uh, Blandt andet på bagkant af VM-slutrunden i Brasilien skrev han et fantastisk langdik, kan man vel kalde det, hvor han simpelthen bare beskriver afleveringer imellem spillere, der deltog i den slutrunde. Og det går simpelthen bare slag i slag, og digtet er formet som fodboldbane. Og og hvis man er interesseret i fodbold, så er det simpelthen en fornøjelse at få genoplevet alle de her spillere, som var med og som... sådan er det med fodbold. Du er der kun i en kort periode, og så er du øh, gone. Og, og det er ret fantastisk at få genoplevet øh, de her øh, slutrundespillere, som altid er noget særligt. Fordi nogen pæpper lige op en spiller fra Senegal, en spiller fra Argentina, som øh, måske kun lige har den sommer til at vise sit værd, og det er ret forrygende. Så har han også skrevet sådan nogle, øh, øh, i, øh, om det er digte eller prosat, det ved jeg sgu ikke helt. Men, øh, men det er ligesom sådan Uh, Fotballinterviews uh, med en fodboldspiller, hvor han ligesom tager de klassiske interviews uh, sådan noget med eller nogle af de floskler, som fodboldspillerne siger for eksempel uh, bolden er rund eller uh, vi giver den alt, hvad vi kan i 90 minutter eller vi tager en kamp i gang og så prøver han uh, som ligesom at modsvare dem. For eksempel den med, med at tage en kamp i gang så, så svarer fodboldspillerne i det her dikt at nej uh, vi tager så ikke en uh, kamp i gang det vil være fuldstændig usværd De tager dem alle sammen på en gang de stapler kampen uh, ligesom. og der bliver selvfølgelig alle mulige intellektuelle overvejelser uh, bundet op på hvor man kan Gøre med tid og rum, men han stabler altså alle de her fodboldkampe og afvikler dem på én gang, hævder han fodboldspilleren. Samtidig med det, så, så producerer han også imod det her med, at bolden er rundt. Det ville være meget mere interessant, hvis den for eksempel var sekskantet eller et eller andet. Det ville give nogle totalt uventede at hoppe op af banen og så videre. Øh, det er virkelig, hvis man er sportsinteresseret, det kan lyde øh, sådan lidt åndssvagt, men det er faktisk virkelig underholdende øh, at, at, få, øh, at få læst. Så, så, så det kunne være, at det var noget for den sportsinteresserede, som endnu ikke var blevet interesseret.
1: Yeah. Det er fodboldbaneformede digt. Ja, yeah, for fanden. Så kan man også altså sige, at vi er kommet vidt omkring i dag i hvert fald.
0: Så, øh, så vil vi gerne vende tilbage til, til den sidste øh, anbefaling her til Michael. Øh, Lea, der er stadig lidt tilbage over i stakken der.
1: Jamen det er fordi, nogen, altså jeg er jo sådan en type, der når, når en, en læser giver mig lillefingeren, så kan jeg godt øh, nogle gange gribe hele altså korpus. Fordi jeg synes, øh, Michael nævner jo det der med, nu går jeg lige ned og giver sådan en litterær psykolog på ham. Og, ja, og det, øh, det skal man selvfølgelig Det må man godt i brevkasse. Det er godt. Og, han siger, og det er jo også fantastisk, det der med, nu er jeg jo ikke brevkassetypen. starter Michael med at sige, <laughs> tænker jeg, hvem er egentlig brevkassetypen? Øh, jeg håber i hvert fald, at der er mange, der ikke føler sig som brevkassetyper, som også vil ind til os. Øh, Og når han selv anfægter det der med distraktionen, altså han han gider ikke det der hurtige news, han vil gerne ned i dybden, så er jeg faktisk ikke sikker på, at Michael behøver at blive ved nonfiction. Jeg tror, at Michael vil være en af de mennesker, der kunne have rigtig, rigtig meget glæde af at dykke ned i skønlikaturen. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig forskningsmæssigt bevist, især i løbet af de sidste 5-8 år, at skønlitteraturen kan noget, gør noget ved hjernen, gør noget ved humøret, gør noget ved empatien, gør noget ved alt muligt, gør noget ved trummerummet. Øh, hvis man for en stund dykker ned i en historie, som også handler om mennesker, men som er nogle andre mennesker, og som har et andet tempo, måske lidt mindre tempo, end man umiddelbart til, øh, det kan bare gøre noget rigtig, rigtig godt. Jeg tænker også, at Michael, han har sådan en vis, øh, det kan jeg sgu ikke lige overbevise ham om ved bare at sige det et par minutter her, fordi så er jeg en af dem med de overfladiske nyheder, der bare siger, forskningen siger, Mika vil sige, hvilken forskning? Fortæl mig lidt mere. Og derfor har jeg fundet en af de faktisk rigtig mange øh, bøger, øh, der handler om, hvad litteraturen kan. Og der er vi altså oppe i øh, øh, 37,81. Øh, og det er jo, altså det er sådan øh, litteratur, øh, det, det handler om, det her øh, øh, nummer. Bibliotekets øh, system. Men øh, det er en lille bitte bog, der lige er udkommet. Jeg tænker også, at han kan jo godt lide nyheder, så det er en ny bog. Jeg har taget en ny bog. Der findes mange gode bøger om det her. Men øh, den øh, britiske journalist øh, David L. Eulin. nej, undskyld, han er amerikaner, for han er, øh, han er kritiker ved Los Angeles Times. Og han har simpelthen skrevet en bog, der hedder Læseren, der forsvandt. Bogens betydning i en distraheret tid. Mm. Øh, ja, og den er flot. Der er også en masse altså, bøger på forsiden. Øhm,
0: og man må sige, det er jo det, Michael øh, føler sig i øjeblikket, en smule ja. distraheret af alt larm.
1: Præcis. Øhm, og Julian, han påpeger, at ligesom, hvad boglæsningen kan tilbyde med refleksion og pause, og det der med og gøre sig øh, fri i en, i, en, i en verden, altså at sindet for en stund kan være fri at dykke ind i fantasien og sådan noget. Øhm, og jeg synes faktisk, at det, det er en lille bitte bog, det er en lille slags håndbog, den er på 180 sider, øhm, og han henviser til alle mulige mennesker, både skønlitterærer og, og faglitterærer, øhm, hva- hvorfor er det så, at man skal læse bøger, samtidig med, at, at det jo på en måde kan blive virkelig anakronistisk at sidde og læse bøger midt i i denne her tid. Han har sådan nogle samtaler med sin søn, teenage søn, om hvorfor man skal det, som man tager udgangspunkt i. Og det er bare en rigtig fin lille bog om det. Ja, og han vil gerne lave en revolution, David her, som man gør, at folk vender tilbage til at sætte sig ned i stol og læse en bog.
0: At sætte sig ned og læse en bog, det, det kan Michael i hvert fald nu med alle de gode anbefalinger. Tak for dem, Lea, og tak til dig, Michael, for det, for det meget fine læserbrev. Og skulle der sidde andre derude, der er kørt fast i et lidt kedeligt læsespor, eller helt at gået i stå med læsningen, ja, så skriv endelig til os med dine ønsker, overvejelser og litterære frustrationer på info.altk.dk. Vi er i hvert fald klar med bøgerne til dig. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.